one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms, en 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Varning till er som har ormfobi och varning för våld mot ormar. Har du ormfobi? Ska du inte lyssna på det här avsnittet. Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkommen till Mördarpodden. Och idag, i hans egen studio, sitter jag. Hej Paul! Hallå Josefin, tackar via Zoom. Nej, skojar bara. Blir den effekten när man håller för lite. Känner att jag ville skämta till det lite i mördarpodden. Det var ett tag sedan jag var med och då, då streamade vi ju. Det var Zoom va? Det var Zoom. Avsnitt 43. Oj. Jonestown med Paul Del Valle som du heter. Och vilket avsnitt är det här då? Och det vet vi inte vad det kan bli. Det Nej. kan bli allt. Det, vi har så mycket avsnitt på lag. Vad var det nu? Vad, vad var det senaste ni släppte i runda slängar? Är vi på avsnitt 50, 60, 70, 80, 90 eller 100? Just i denna stund. Ja. Så är vi. Det är viktig information för lyssnarna. På avsnitt 85. Oj då. Jösses. Mm. 
Jag har kuriosa till lyssnarna här nu mm. som lyssnar. För att efter det här avsnittet så dök det upp ett mejl. Och då får jag nämligen frågan så här. Jag hade ingen aning om att du gillade true crime, stod det. Och det var då från Emil, hypnotisören som sen kom att gästa podden. Va? Ja, så han hade lyssnat och varit jätteförvånad över att jag gillade true crime. Och han bara, jag var så paff när, när du dök upp i den här podden helt plötsligt. För jag tror inte ens att det var utannonserat från min sida att jag var med. Utan jag fick verkligen känslan av att han lyssnade på podden och hade bara snubblat över mig och blev väldigt förvånad. Så ja. Men vad roligt, och det är alltså Emil från avsnitten om lögner, minnen och ögonvittnen. Exakt. Och det är ju succéer. Han har ju gjort, alltså de avsnitten har väl rullat rätt bra just för att det har varit så pass intressant med hypnos och mm. lögndetektorer och alla de här grejerna. Så där har ni en liten kuriosa. Emil mejlade mig efter att han hade hört mig i Mördarpodden. För först ska jag bara säga att det är avsnitt 75-77 för er som mm. vill lyssna på dem om ni har missat dem. Men det är så roligt för att när han var hos dig så visade det sig att han lyssnade på Mördarpodden också. Ja. Och då blev jag, wow, du måste ju vara med i Mördarpodden. Mm. Så jag trodde att jag hittade honom från dig. Ja, nej, det, då är det tvärtom. Det, alltså. det är nog tvärtom. Ja. Vem hittade Emil först? Ja, men det var egentligen Emil som hittade mig först. Det var ju för att jag, när jag höll på att kommentera med mig. Han gillar MMA. Ja. Han var till MMA-fan och så hörde han bara att jag var på väg att starta en annan podd som skulle vara intervjuer om folk och lite djupare frågor om livet. Och då rekommenderade han sig själv och en annan kille. Och båda har gästat podden också. Och det här leder oss in på att bara nämna dina egna mm. poddar. Ja, jag har då två stycken poddar. En som heter Öppet sinne. Där jag dels intervjuar alla möjliga människor från livets olika platser. Dels Emil har jag intervjuat. För er som inte vet då, så har Emil genomgått en väldigt komplicerad hjärttransplantation. Och det är det vi pratar om i, mm. i poddavsnittet. Så får han dela med sig av sin historia om, om den upplevelsen och den bokstavligen väldigt jobbiga och smärtsamma resan som, som han har haft där. Så ifall ni vill veta mer om Emil så tycker jag definitivt att ni ska lyssna in honom i öppet sinne. Sen om ni gillar MMA så får ni gärna hänga med på MMA-podden där vi pratar om allting som har med UFC och alla andra svenska event att göra. Det skulle förvåna mig om vi har lyssnare som gillar MMA mm. som inte har lyssnat på MMA-podden. Ja, man vet aldrig. Man, man vet, vet aldrig. aldrig. Vi får se. Ni kanske börjar gilla MMA så lyssna. <laughs> Precis, som blir inlurade. True crime är alltid inkörsporten till MMA. Det är inkörsporten till allt. Exakt. Nu är vi alltså mm. på ett kobramord och det här avsnittet är skriven av ingen mindre än Sofie Karlsson som har varit med här i Mördarpodden. Suttit i den här studion. Ja. Vi kidnappade henne, jag Dan. Hon skulle egentligen bara vara med och berätta om eh, våld i nära relationer. Ett avsnitt som jag inte har något nummer på just nu men som har gått här i Mördarpodden så att kika på det avsnittet. Hon var också med i Kenneth möter en katt mm-hmm. som ni kommer få höra om. Och då, när hon var här, så berättade Sofie om kobra-mordet. Och jag blev direkt nyfiken. Frågade om hon inte kunde skriva om detta. Sedan, typ en dag efteråt, så fick jag det här manuset. Så tack, tack Sofie. Sofie har även varit väldigt, väldigt snäll att skriva uttal- för hon vet nämligen hur extremt dålig, nu skrattar du för du vet också hur svårt jag har för uttal på vissa specifika ord. Så jag ber redan nu om ursäkt om jag kommer att uttala fel. Det här är alltså indiska uttal. Precis, du menar specifika typ namn och ord på andra språk. Inte att du säger fel på svenska ord. Nej, det, det brukar jag inte göra. Mer utländska. Men det är nog rätt standard, du är inte själv där. 
All, alla är nog mer eller mindre där att de pratar fel. Fråga mig, jag är halvspanjor och jag vet inte hur ofta jag får höra folk säga till exempel Mallorca. Ja men det var ju du som sa det för, sig, bara för någon vecka sedan, just, just det. Nej men precis, det är, det är där. Alla, alla är ju fel. Alla är ju fel. Precis. Vi befinner oss i sydvästra Indien, närmare bestämt i Indiens tredje största delstat Kerala, sett till befolkningsmängden då. Och det säger inte lite när vi är i Indien. I Kerala bodde det vid den senaste befolkningsräkningen år 2011 33 miljoner 387 677 människor. Och det är mycket. I Indien överlag är hinduism dominant. Men i Kerala bor även en stor andel av landets kristna minoritet. Den fjärde största staden i Kerala är Kullam. Här bodde det år 2011 cirka 1 150 000 människor. Så det är som Stockholm ungefär. Mm, exakt, nära. Kullam är en hamnstad vid Lackadivisjön som är en del av Arabiska havet. Och det är alltså här dagens mord sker. Under 2017 visar 24-åriga Suraj Kumar intresse för en två år yngre Uttra. Uttra är alltså 22 år när Suraj får upp ögonen för henne. När Suraj föreslår att han och Uttra ska gifta sig blir hennes familj överlycklig. Och det här gör så ont. De har nämligen varit oroliga över att ingen kommer att vilja gifta sig med Uttra. För hon har ett mentalt handikapp som bland annat medför att hon har inlärningssvårigheter- och någon form av synligt fysiskt handikapp också. Så de var rädda att det här skulle skrämma iväg potentiella friare. Men Suraj verkar inte bry sig om detta. Via sina familjer och en äktenskapsförmedlare bestäms det att Suraj och Uttra ska ingå äktenskap. I Indien är det vanligt att ta hjälp av en så kallad äktenskapsförmedlare. Antingen för att man är singel och vill hitta någon- eller, som i det här fallet, få hjälp att komma överens om vad äktenskapet kommer att innebära och få det tilltänkta brudparets familj med på noterna. Det skiljer sig väldigt mycket från hur vi ser här i Sverige på, på det här. Det är kulturellt väldigt annorlunda. Och om man är intresserad av den här processen så kan Sofie rekommendera serien Indian Matchmaking på Netflix. Det, det som är i Indien också är att flickor diskrimineras alltså det är att familjer vill hellre föda söner så att det sker även en hel del aborter har jag läst, bara för att det är ett flickfoster eller att det är en flicka som kommer födas och det gör att ja, de har rätt dåliga förutsättningar egentligen från början sen behöver det inte vara så i varendaste stad i Indien det, det behöver inte vara, men i alla fall lite överlag så verkar det vara så. I alla fall när jag har läst om eh, lite mänskliga rättigheter som har med Indien att göra så står det just det. Att flickor diskrimineras och att de har en ja, sämre förutsättningar från början. Så det är därför allt det här med hemgift också kan, kan pågå. Det är fruktansvärt. Extremt fruktansvärt. Och tack och lov, väldigt eh, overkligt sett från hur hur jag som är kvinna här i Sverige kan ens föreställa mig. Mm. Ja, det, är, det är långt ifrån vår vardag. Mm. Det är det. I avtalet om bröllop mellan Suraj och Uttras sätts en hemgift. Och det här är väl lite vad du var inne på. För en hemgift är kontanter eller gåvor som i Indien betalas av den blivande brudens familj till den blivande brudgummen. 
Hemgift är ett kontroversiellt ämne. Men enligt exempelvis Plan International är hemgift ett enormt problem för indiens kvinnor. Hemgift gör, enligt Plan International, att flickor och unga kvinnor kopplas till en ekonomisk skuld. Indien har, enligt samma källa, det högsta antalet mord och självmord kopplade till hemgift i hela världen. Varje år drivs tusentals unga kvinnor till självmord efter att ha utsatts för tortyr och trakasserier kopplat till en obetald hemgift. Det är helt fruktansvärt. Det är ju bara obehagligt och som sagt det är ju så långt ifrån hur vi lever. Det är så långt ifrån ett modernt samhälle. Hur stor hemgift Uttras familj betalat i Suresh varierar mellan olika källor. Men enligt en artikel i Business India betalade Uttras familj 720 gram guld en bil och motsvarande cirka 75 000 svenska kronor. Dessutom ska Uttras familj betala motsvarande 1000 svenska kronor i månaden till Soraj. Oj, alltså det är, det, är, det är nästan som att man ska få lön för att man gifter sig med någon annan. Mm. Varje månad ska föräldrarna betala pengar till mannen då för att de har gett bort sin dotter. Det är, det är helt snurrigt. Det är jättesnurrigt. Ja. Det blir nästan som jag menar, ett, att man har delat vårdnad ja. nästan. Men det är en vuxen kvinna. Ja. Det är väldigt tydligt då att mannen verkligen är prioriterad i, i det läget. Ja. Det är väldigt, väldigt tydligt. Den 25 mars 2018 gifte sig nu 25-åriga Suraj och 23-åriga Uttra. Efter ett par månader in i äktenskapet börjar Surahs familj kräva att Uttras familj ska betala mer i hemgifte och en konflikt mellan familjerna uppstår. Den här konflikten verkar dock inte påverka Suraj och Uttra nämnvärt utan deras första månader som äkta maka verkar ändå gå bra. I mars 2019 födde Uttra en liten son. Suraj och Uttra döper sin son till Anshal. Anshal är även namnet på en mindre by utanför Kolam där Uttras föräldrar bor. Suraj arbetar på en bank och Uttra är hemma för att ta hand om lille Anshal. Tyvärr verkar det som att konflikten kring hemgift infekterar äktenskapet och Surahs familjs ilska riktar sig nu mot Uttra. Så det är hon som får stå till svars. Ja, man märker att det här kommer ju att barka iväg någonstans. Mm. Men det tragiska är ju att de två verkar ju ändå ha en en riktig kärlek. I alla fall vad man kan tro just nu. Det låter ju inte som att ta vår dotter utan det är istället han som har fallit för henne trots då handikapp och sånt som de var oroliga för. Så då mm. vill man ju ändå tro att det kanske är på riktigt. Men man mm. blir ju högst misstänksam att det kanske är någonting annat. Det kanske är så att föräldrarna är rika. Men det vet vi ju inte än. Både Suraj själv och hans familj börjar utsätta Uttra för psykisk misshandel som närmast kan liknas vid trakasserier. Det är lite oklart vad Suraj och hans familj säger men vi vet att de klankar ner på henne med hänvisning till hennes mentala handikapp. Och det förstår man ju gör otroligt ont. Det här är ju någonting hon absolut inte kan hjälpa. Uttras föräldrar får veta en del om missförhållanden som deras dotter lever under. Och de ber henne att skilja sig från Suraj och flytta hem till dem istället. Så redan här känner de att det, är, det här är fel. Ja. De, de verkar bry sig väldigt mycket om, om sin dotter. Och skilsmässor i Indien förekommer. 
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment no maintenance required improve jawline definition for a smooth sculpted look with juvederm volux xc for important safety information and to find a licensed specialist visit juvederm.com that's j-u-v-e-d-e-r-m.com not for people with severe allergic reactions allergies to lidocaine or the proteins used in juvederm common side effects include injection site redness swelling pain tenderness firmness lumps bumps bruising discoloration or itching there's a risk of unintended Intentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men det kan vara förenat med en stor risk för kvinnan. Det är tyvärr inte ovanligt att män attackerar kvinnor som vill ta ut skilsmässor genom att kasta syra ansikt. Ja. Ja. Mm. Jo, det, det har man hört en hel del om. Det, alltså, det är så vidrigt. Ja. Det är så vidrigt. Nej, det är riktigt vidrigt. Att det förekommer... Mm. Nej. Jag tror det här skulle handla om en kobra. Ja, ja. <laughs> en ja, hel del massa andra sjukheter. Ja, mm. Enligt Amnesty International sker ungefär 15 000 mord på fruar i Indien varje år. Jävlar, mm. Alltså. Mm. Men mörketalet anses vara stort. Ja, det kan jag tänka ja, det, Och då att det ändå är så pass stor siffra mm. på mord som sker på fruar. Mm. Mer än hundratusen gifta kvinnor dör i olyckor, olyckor i hemmet varje år i Indien. Uttra, hon väljer att stanna hos Suraj. Jag vill ju att Kobran ska ta död på Suraj och inte Uttra. Det vill jag med. Ja, men vi får se. Vi får se. Den 29 februari 2020, alltså på skottdagen, är den lilla familjen hemma hos Suraj familj. Under kvällen ber Suraj Uttra att gå till deras sovrum och hämta hans mobil. Uttra går till sovrummet och blir skräckslagen. Hon ropar i panik på sin man som kommer springandes. Uttra säger att hon har sett en orm i sovrummet. Suraj verkar inte vara lika rädd för ormar som sin fru. Han lyckas fånga in ormen och lägger den i en säck. 
Han avlägsnar sedan ormen från bostaden. Två dagar senare, den 2 mars 2020, ska Uttra återigen in i parets sovrum hos Sorars föräldrar. Den här gången för att lägga sig för natten. Hon somnar, men vaknar efter en stund av en fruktansvärd smärta i sitt ena ben. Uttra skriker efter sin man som inte är i sovrummet. Hon är helt säker på att hon har blivit biten av något. Hon har hemskt ont i sitt ben och smärtan sprider sig jättesnabbt. Uttra säger till Sorash att hon har blivit biten av något. Men Sorash avfärdar henne. Han säger att hon bara drömt eller inbillar sig. Ja, eller hur? Det bästa enligt Sorash är om Uttra bara slappnar av och somnar om. Uttra kan inte slappna av. Hon vrålar rakt ut av smärtan som sprider sig som en löpeld genom hennes kropp. Till slut går Sorash med på att ta sin fru till närmaste sjukhus. Läkarna ser allvarligt i situationen och undersöker Uttra snabbt. De kan ganska snabbt konstatera att hon har blivit biten av en Rachels huggorm. Det är en supergiftig huggorm som lever i stora delar av Sydostasien, bland annat då i Indien. Huggormen har fått sitt namn Russell för att hedra herpetologen Patrick Russell som under 1800-talet arbetade med att dokumentera många av Indiens ormar. Och en herpetolog är ett svårt ord och det är också en person som jobbar med läran om groddjur och kräldjur. Ormens släktnamn, Daboya, härstammar från ett ord på hindi som betyder som ligger gömd eller lurpassare. Passar ju bra till det som har hänt. Det gör det, verkligen. Men frågan är om vem det är som är lurpassaren. Ja, det är det. Russells huggorm är den farligaste ormen för människor. Det är den orm som orsakar flest skador och dödsfall. Russells huggorm ingår i det som kallas The Big Four, vilket är de fyra farligaste indiska giftormarna. De andra tre mest dödliga ormarna i Indien är glasögonorm, krait och sandrasselhuggorm. Och vet du hur en glasögonorm ser ut? Nej. Det är sån här med... Med riktiga glasögon. Ja, med riktiga glasögon. Så. Ja, okej, det är en kobra. Mm. Mm. Jag nämna det lite. Ja, det är bra. Russells huggorm tillverkar en väldigt hög mängd gift. Upp till 250 milligram. Den halt av Russells huggormsgift som krävs för att döda en människa är mellan 40 till 70 milligram. Och den producerar mycket, sa du? 250. Okej, så man är rätt död om man får den där. Förgiftningssymptomen börjar med en extrem smärta i bettet och följs omedelbart av svullnader i det attackerade området. Blödningar förekommer ofta. Framförallt börjar den bitna människans tandkött att blöda inom 20 minuter från att den blivit biten. Det som också händer är att blodtrycket och hjärtrytmen sjunker. Blåsor uppstår ofta i området kring bettet och kan i svåra fall sprida sig. Det är inte heller ovanligt att offret som får det här bettet börjar kräkas och hosta blodblandat slem. Giftet dödar inte omedelbart utan det kan dröja allt från 24 timmar till två veckor efter bettet innan den angripna till slut dör. Alltså, hur många dagar sa du? 24 två timmar veckor. till två veckor. Mm. Jävlar, det är en extremt långsam död. Det är det verkligen. Ja. Men det finns dock ett motgift. Självklart. 
och det här motgiftet får uttra. Motgiftet garanterar inte att personen inte dör men det försöker i alla fall bekämpa giftet ur offrets kropp. Det lyckas för Uttra. Uttra överlever. Och hon är svårt sjuk och behöver opereras vid tre tillfällen. Vi har inte kunnat titta exakt vilka operationer som Uttra behövde genomgå men det verkar vara koncentrerade kring området där hon blivit biten. Då. Så jag antar att man får ja, där i benet. Ja, de behöver nog skära bort. Skära eller? bort, ja. Mm. ja. Jag antar det. Vi vill ta bort. Det blir förmodligen så, nu kommer jag inte att heter, men när vissa områden börjar dö så måste man ju ja. få bort det innan det sprider sig för mycket. Så man behåller bara det köttet som fortfarande är vid liv. Mm. Så, nej det är, ja. Usch. Men tack och lov överlever hon. Och efter 52 dagar kan Uttra äntligen bli utskriven från sjukhuset. Hon väljer då att åka hem till sina föräldrar i Anchal. Den 6 maj 2020 kommer Suraj också hem till sina svärföräldrars hus. De äter middag på kvällen och sedan går Suraj och Uttra och lägger sig tillsammans i ett av husens sovrum. Morgonen på, den 7 maj 2020, vaknar Suraj. Han går ut från sovrummet och hälsar på sina svärföräldrar. Sedan lämnar han deras hem för att åka till banken där han arbetar. Men en stund in på morgonen blir föräldrarna lite konfunderade. Uttra har inte kommit upp än och det är inte likt henne att sova så länge. Vi vet inte exakt vad klockan är när föräldrarna börjar reagera men Uttras mamma går in i sovrummet där hennes dotter sovit under natten. Hon går fram till sin dotter och frågar hur det är med henne. Mamman får inget svar. Hon rör vid sin dotter och inser till sin stora förskräckelse att dottern är medelslös. Hon har blivit biten igen. Uttra kumar lever när hon ankommer till akutmottagningen men dör ganska omedelbart efter det. Hon blir bara 25 år. Läkarna undersöker Uttas kropp och upptäcker att hon har ett nytt ormbett i kroppen. Mm, visst är det samma orm? Inte samma orm. Nej, för att senare under dagen hitta någon, oklart vem, en kobra i sovrummet där Suraj och Uttra sovit under natten mot den 7 maj. Och det är inte vilken kobra som helst. Det är en, vad tror du? Glasögonorm. Glas. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Alltså en av The Big Four som vi nämnde tidigare. En glasögonorm kan bli upp till två meter lång. Ormtjusare använder ofta glasögonormen på grund av det svackra glasögonliknande nackmönster som blir tydligt framträdande när ormen breder ut sin hals- och nacksköld. Jag tycker inte dock att det ser ut som glasögon, mer som en glad smiley på, på 
och nacksköljen. Ja, eller två hamburgare. Ja, jo. Passande för en modport. Mm. Glasögonormen har ett mycket kraftigt nervgift som förlamar livsviktiga organ, såsom bland annat lungor och hjärta. Ett bett kan leda till andningsvikt eller hjärtstillestånd. Enligt officiell statistik dör omkring 10 000 människor i Indien per år av bett från glasögonormar. Ja, det är mycket. Men Sofie säger att eh, dock avskrivs ofta dödsfall med oklar anledning som död av just bett från en glasögonorm. Så den sta- statistiken kan vara missvisande. Men i det här fallet så är det tydligt för läkarna som undersöker Utras kropp att i hennes fall är det just en glasögonorm då som har bitit och dödat henne. Ormen som tros vara den orm som bitit Utra eftersom den återfanns i hennes sovrum har själv blivit ett mordoffer. Utras bror har nämligen dödat den. Och vi vet inte hur. Mm. Jag kan tänka mig den förbannade ilska man känner. Ja, samtidigt så är ormen bara redskapet och jag tror nog att familjen misstänker det för en känsla av. Det gör de. Och mer om det och om utredningen i sig för att det är fler än familjen som misstänker att det här inte har skett på naturlig väg. Det kommer vi föra om i nästa avsnitt. Jag är väldigt nyfiken på det på grund av med tanke på att det är så många som utsätts för sånt här och då just det här med fruar som då dör mystiskt eller väldigt icke-mystiskt så undrar man vad egentligen som gjorde att det här fallet har blivit så pass stort att det har uppmärksammats internationellt. Mm. Och det får ni inte missa i nästa avsnitt. Det får ni inte missa. Vi ses i nästa avsnitt. Living